0: 原初的英文 b e 就是 drunk， 就是一个单词。在英文当中，这种做法最近好像越来越多了，就是用词汇越来越短了。有时候，其实这样在英文书里面可能会有一点那种朦胧，会或者说有点失意的感觉。当然，它对于我们把它翻译成汉语，为什么爱喝酒？他觉得是不是有点太干了，太太 dry 了？
1: 为什么需要酒精？表面上，我们大家都知道，包括一些约定俗成的话，是说都知道酒精是有害。但是，为什么绵延这么几千年的文明，甚至可能从一个人类进化的角度来说，我们没有把这个东西进化掉
2: ？好像你乍一看酒精，感觉是放松了你对感官的控制，或者说它将模糊你的感官。但恰恰是在这样前提下，它能帮助你更好的去识别谎言，去识别身边的人是不是真诚待你。
1: 对于一个家庭来说，初来乍到，突然来到我们家庭的一个陌生人，因为家庭是一个很亲密的一个单元，怎么去拉近这种距离，好像酒精是一个催化剂
0: 。这些可能对于一个原始的部落，在他们哪怕自己牧民族，他们如果能采集蜂蜜或者什么收集水果，他们也是会有办法能得到某种让他们麻醉品
1: 的东西的。大家好，欢迎来到有点文化。我是本周的主播，南方周末的记者付子阳。很高兴这一期我们要向大家推荐一部很轻松有趣的新书，名叫《我们为什么爱喝酒？酒精如何决定人类社会成败》。这本书是由一位加拿大汉学家写作而成的。因为我们都知道，就是很多人日常生活当中都喜欢喝酒。但是好像很少有书会去结合了一个酒精和人类文明的一个历史，来探讨一个看似日常但是又十分重要的话题，就是我们人类为什么会追求酒精以及其他的化学麻醉品。然后今天我们邀请到的嘉宾是这本书的译者陶然老师和他的责任编辑鲍夏婷两位老师。首先我们想请两位老师来跟我们的听众打一个招呼
0: 。Hello， 大家好。
1: 对，刚才说话的是呃译者陶然老师。
2: 大家好，我是我是这本书的责编包夏婷
1: 。好的，两位老师好。陶然老师呢是现在在美国工作，是一位生物科研人员。他的副业呢是翻译，以前也翻译过很多的书，比方说叫《消失的微生物》，我们为什么会生病？呃，也涉及一些基因编辑和遗遗传学史的话题。嗯、那么我们想先请陶然老师来介绍一下自己的背景，包括为什么会对翻译，尤其是生物学相关的一些科普翻译产生兴趣
0: 。我是本科在武汉大学读的，然后当时专业就是生物学。我觉得可能当时有一个选武汉大学的一个原因是他的文科、理科都比较兼容吧。这可能也是我说为什么喜欢做翻译。其实是翻译是个收入产出很不成比例的行业，大家可能知道。但是可能就是很多人说是用爱发电了，就是做翻译的人可能真的是还是有点喜欢，当然这是一个原因了。至少你看了你的大纲。我也在想，可能更深层的一个原因是，我的兴趣可能一直在科学和人文之间，或者说两个都有。就是那些我特别欣赏或甚至崇拜的一些作家，他们都是既有比较深厚的科学背景，同时也有很好的人文人文素养和人文表达。嗯，可能做翻译算是我一点这方面的往这方面努力的一点尝试吧。对，之前更直接的翻译的原因是，从我动手翻译的第一本书，其实是那个《生命的逻辑：遗传学史》。当时这本书的最初的原因，是因为想翻译给陈嘉映老师，对，然后把这本书做了之后，然后出版社又跟我联系了，其他的书就于是就这么一发不可收拾了
1: 。陶老师，您本身是哪一个代际的人呀？我是八十年代后的，出生于八六年。那您现在就是在美国的话，就是主业是主要是哪一方面的工作呢？
0: 我之前一直在做科研，然后最近可能要换一个工作，去一个生活公司做翻译，算是我觉得比较同时既能利用我的一些专业背景，也还能给母语有有有,有些亲近吧，我觉得。嗯，
1: 很感人。那么鲍夏婷老师是来自于浙江人民出版社，《我们为什么爱喝酒》这本书，呃，也是浙江人民出版社在今年四月出的。呃，我们也很想请鲍老师先跟大家介绍一下这本书的一个主要内容，然后包括可能作者想向我们介绍的是一个什么样的主题，最开始出版这本书的一个背景，然后顺便也想请鲍老师跟我们介绍一下，就是森格兰这位学者。
2: 嗯，行，问题有点蛮长的，我先一点一点来回答吧。先简要介绍一下它的核心问题吧。但其实我们很多人谈论这个酒精，嗯，它的什么利益或者弊，以前谈论的话题都很多，甚至我看三联也有记者专门写过这样的，嗯，围绕这个问题去做一个探索。然后这本书它是在演化生物学的背景下面来来讨论这个问题，因为我们知道现在的一些科学研究、实证研究证据都证明。酒精是对人体有害的，甚至可以夸张一点说，甚至一滴酒精都,都对人体有害。那放在这样一个背景下面说，那为什么我们明明知道它是有害的，或者明明实际上对人体造成损害，但是喝酒的这个习惯仍然保留了下来？尤其放在这个演化的角度来看，这种就是弊大于利的行为这样的一个偏好，为什么没有被淘汰掉，反而大规模的存在？甚至你在所有的那些很古老的文明里面，它的这些考古遗存。里面都能发现大量的这些酒器，那说明这个东西，这个对饮酒偏好是很长时间以来都持续存在的。书里面它开头呢是大概介绍了两种主流的理论，就所谓的残留理论和结石理论。然后他是觉得这两种理论都不能很好的解释这样的一个奇怪的现象。具体的这个残留理论和结石理论，我就不详细展开的。书里面有介绍，我就先再跳到下一个问题。选这本书呢，其实是我自,自己的一些爱好吧。一方面，呢，其实是现在的一个在同类的这种科普书也好，你说新知力图书也好，国际版权市场上面、出版市场上面这样的一个跨学科的门类是比较热的。我觉得这可能也是跟涉及到一些具体的学术话题也好，或者是或者是跟这本书相关的，呃，它会偏生活化一点，这样的一些实际问题，它其实不是说仅限于单门学科，用单门学科的知识你就能去很好的回答这个问题的。甚、就、至、是、你你放到生活中的话，这样的这样的话题可能就需要更多的不同学科背景资源去去阐释这样的一个话题。然后这本书我当时看到它应该已经已经有出版了，但是可能也没有获得太多奖项，所以相对来说，可能也有一些出版机构评估过，最终没有把它买下的。我当时看到，对，首先对这个问题，我是之前有过相关的接触吧，因为我最早说它里面其实有个核心观点，我们后面会提到，是说酒精它跟嗯人类演化也好，或者跟嗯农业文明也好，都是息息相关的。那农业文明和酒精的这个关系，或者说是酒精它在这样一个农业文明推动人类进入到农业文明它扮演角色，这是我之前在阅读其他图书的时候一直很感兴趣一个话题。然后它本身其实也跟我们普通的读者。是有很大的关切，因为我们放在饭桌上也好，甚至平时也会反复的谈论一个话题，就比如说有些人喝酒会脸红，那他是不是酒量更好，还是说带酒量更糟？类似这样的话题，嗯、呃，我觉得这本书贴近性也挺好的。那总结起来就是，他是用了很多学科的一些信息知识去回答一个看起来好像是很日常的话题，对，但它背后有一些深厚的一些科学根基在里面。那我觉得他这个东西既是市场接受度可能会好一些，嗯、然后他也经得住时间的一个考验。嗯
1: ，那这个书的作者，我不知道两位老师其实有没有跟他有过比较直接的交流呀
2: ？陶然老师因为也是一个契机吧，他当时说提议我们要不要请这位作者来呃给我们写一个中文版序，然后当时我这边呢，因为一些业务上面的呃接洽，其实不是很方便去去跟作者直接沟通这个事情。然后就嗯，陶然老师他就帮我去做了这个事
0: 情。这本书能拿到之后，因为我也看了，我也调查了一下这个作者的背景，啊、嗯，他个他有一个个人网站，感觉他是那种挺黑皮的那种那种那种人吧，因为他在美国西海岸长大，然后现在一带，再去了加拿大那边。跟他交流，当时就是一个是要写想邀请他写写个序，等到后来我们把书翻译好了，因为作者他是个汉学家，所以他对中文还是比较熟悉的。他还看了一下我的译稿，然后他没有提出什么具体的问题，但是只是说他说一些他觉得比较不好处理的，他觉得我处理还 OK， 就是还比较算是也算是恭维吧。当然，他对我们的标题他是有一点点那个维持的，他因为原著的英文标题就是 drunk， 就是一个单词，在英文当中这种做法现在最近好像越来越多了，就是用词汇越来越短了有时候。其实这样在英文书里面可能会有一点那种朦胧，会或者说有点诗意的感觉。他他对于我们出把它嗯翻译成汉语，我们为什么爱喝酒？他觉得是不是有点太太干了，太太拽了？当然，这后来是因为这是编辑，主要是编辑部的的决定嘛，所以编辑又给他一个比较长的回复，就跟他讲，我们也当时有一些考虑，最终还是决定了这个。做的最后，他也他也没有再进一步表示反驳嘛，因为这个最终中文版的书名，这个决定权在出版社。嗯
2: 我当时去，因为评估选题不只是说它的内容，它是不是和我我们的出版兴趣相符。然后除了刚才我说的那种大众市场对于它一个潜在的接受，我们的预判是怎么样，我们也很很会嗯很在意它的一个研究背景是不是擅长去做这个事情。然后我当时去查，然后发现它很有意思，它就像是刚才唐然老师说到，它就是那种兼顾了人文和科学的双重背景。他本本身，他本科是先在普林斯顿学的生物学，大概到了大三的时候，他又转去了中文系。然后中文系，我当然看他履历，他好像到台湾东海大学也交换了一阵子，然后又回到美国之后呢，他又转去了斯坦福念中文，继续还是本科念中文对。然后他从斯坦福毕业之后，又跳去了伯克利念的一个东亚语言，最后是在斯坦福拿到了这个宗教研究的一个博士学位。所以他其实是放在我们中国语境下面，他其实是一个理科生，在理科的一些知识上面、科学素养上面，他其实是非常呃，相对于我们现在的这种传统人文人文学科的这种教授来说，可以说是相当深厚的。我当时还看到，大概是华东师大当时有一场会议，还介绍过关于森格兰他的一些学术方法上面创新，他包括他自己带领一些学者和他的一些研究生，但是一个跨国的合作的一个。数据库项目，然后它是就所谓的叫宗教史数据库，它是宗教史数据库，你可以去输一些关键词，敲进去之后，你就会发现可以搜到全球当时，当然是以以英文为主的相关的一些不同学者对于，比如说老子也好，孔子也好，他一些关键概念，他在不同的文献里面，他有什么的什么样的观点，主要的观点，你都能通过这样的一个关键词搜索，就能很快的梳理出来。然后他当时还用了一个语言模型分析，去分析那个中国哲学的文本。呃，然后去归纳概括，呃，比如说孔子和荀子之间的呃观点之间的联系是怎么样，然后是哪个学者跟哪个学者他的观点更接近，他的那个方法上面其实很创新的，呃，也很擅长利用现代的这种已有的这种呃数数据库的技术也好，或者计算机技术，还有自然语言处理技术，很有意思，他很有看点。然后他他虽然说是主要是做这个东亚研究，然后宗教研究，但他其实花了有。我记得大概是三到五年的时间，去集中的去把目前的一个呃神经科学和心理学的前沿进展都去梳理了一遍。所以我，我我们拿到这本书的时候，就会发现，他对于这些相关的研究，尤其是神经科学和心理学，当然还有涉及人类学，他对那些理论的一些可能近二三十年的研究，他都是相当熟悉的，就很有意思。对我自己读这本书的
1: 这个。过程当中其实也有这种感觉，就是呃，一方面可能是很多个学科，包括不同时期，相对来说肯定是很准确的一些知识，就是很信手拈来的这种，就是写出来，而且过程当中还有很多的幽默的这种特色在里面
0: 。对我当时想到说，作者他还翻译过《论语》，从中文翻译成英文。二零零三年出版的，然后我之前还看到，当时国内哪个学校，好像东北的哪个学校，还邀请他去做一次客座教授啊，还是什么？去他去中国还讲过一次，讲过一次课，就是讲这个他翻译《论语》的一些经历和和体会
1: 。明白。那像陶然老师最开始就是在您看完这本书之后，您对这本书是一个什么样的感受呀？嗯
0: ，其实你问这个问题挺有意思的。我我第一次看到这
1: 本书。其实是在报编辑联系我之前
0: ，当时也是这本书，还是在疫情期间，当时这本书可能还没有正式出版，然后有些版权商在跟国内的一些出版社在接触，然后当时国内的编辑就转给我了好几本书，这其中一本，对，然后当时我看这本书我就特别感兴趣，因为当时疫情期间大家都隔离在家，你知道吗？然后就没有 social life， 然后我读这本书。就当时包括我们开学术会议，因为之前学术会议就是大家还是能喝喝酒、聊聊天，就 symposium 嘛，就刚刚就像你说的 symposium， 在古希腊语里面就是共同喝酒嘛，就是所谓学术研讨会，就是共同喝酒。然后我就当那段期间，在疫情期间开学术会议，就感觉很不爽。<笑>盯着个字暮屏幕，然后一个接一个 slide 往下看，就没有那种大家喝喝酒，有那种甚就是在饭桌上聊聊天，有些思想的火花碰撞，在餐巾纸后面可能写画写下个 idea 这种感觉。这本书里面，当时他做的也，他也提到，他这本书有一部分也是在疫情期间写的，他还也就顺便吐槽了。这个字母会议当时他缺乏的这些东西，然后对这本书就感觉哇，真的是与我心有戚戚焉，就是呵呵说的说的非常到位，而且又又这么新。当时就我对这本书挺感兴趣的，当然他们后来跟我联系的这个出版社没有买这本书，但是后来鲍老师联系我了，所以我当时很快就决定我要翻译这本书，因为我之前已经算是看过其中的一部分这样子的。
1: 记得我看的时候呢，它中间它的一个比较重要的结论就是说，其实我们为什么需要酒精？表面上我们大家都知道，包括一些约定俗成的一些呃话是说，都知道酒精是有害。但是为什么那绵延这么几千年的文明，就是我们也没有，甚至可能从一个人类进化的角度来说，我们没有把这个东西进化掉。然后它其实一个很重要的结论就是说，我们人类这种物种要面临的一个呃是很复杂的一个生态位嘛。所以在这个意义上面来讲，酒精对于来我们来说是重要的。那其实对于没有看过这本书或者说对这个话题感兴趣的一些。呃，读者和听众来说，我们应该怎么去理解呃这本书想要传递给我们的这些核心观点呢
2: ？就我刚刚提到那些各个学科领域的心理学的，然后神经科学的，嗯、呃，然后有些可能算是对人类学的，呃，一些研究发现吧。然后它综合起来，它其实是概括了我们人类生态位。它其实是说，我们处在这样一个日益复杂的社会当中。不仅是个体的一个竞争，还有群体之间的竞争。我们之所以能够生存到现在，就是我们现在留存下来的这些人。我们可能，可能我们的祖先，那只是当时的所有全球人类里面当中的一小波，还有包括智人以及之前的其他的什么直立人啊、尼安德特人啊那些，大家可能多少听说过,过。那他说，他总结下来、概括出来，我们是。具有几个特性嘛，它是所所谓的创造性和创造性文化性和社群性嘛，对这三个特性，它其实呃分别阐释了酒精在这三个方面的作用，就是一方面它其实是激发了这个人类的一个创造力，这个当然是个体层面的，就像刚才陶然老师说到的，嗯，为什么我们以往的这个呃呃学术会议研讨会，可能呃学术会议间隙我们会去一起酒吧喝喝酒，其实作者。作者也结合自身的一些经历谈到说，那这样一个酒吧之间闲谈那样的一个时刻，其实那样一个放松状态下面，大家之间的一个放松的交流，其实是激发学术创新一个重要的时间契机。除了他这个自身的这样一个经经历出发，他也提到说，其实有一些所谓的自然的社会实验也证明了酒精和这个人类创新是紧密关联的。他用的证据是。当时美国禁酒令从专利登记的一个数量的一个变化，他来论证这样一个结论。那当然，他还除了这两方面这两个例子以外，他还结合了那个发展心理学方面，对于这个人类在饮酒前后，在放松状态下，他更能在一些所谓的一个横向思维测试对上面能够获得更高的分。这种测试呢，其实是能够在一定程度上反映人类的一个创造能力。除了这个创新性，还有后面的文化性和社群性，我觉得这两个还比较好理解，因为我们中国人嘛，所谓的九州文化，当然固然有它很根深蒂固、很腐朽的或者很那个呃很难全、很负全的的一面，但它确实在一定程度上促成了人类这种关系的一个缔结。另外一方面就是是促进了这个人类的一个社会性，去融入这样一个群体里面，大家去能够更好的合作、相信彼此。另外谈到文化性的时候呢，它其实也。也是会跟创新性也也有一定程度关联，因为人类发展它其实是需要呃知识要一代一代一代一代的这个积累传承下去的，你不可能从零开始，你所有的东西都是要在前人的这样的一个知识基础上面走下去的。酒精在这方面，在帮助我们融入这样的一个文化群体方面，去向外界去做这样一个开开放，嗯，是去相信彼此，对，也发挥了一个很重要的作用。所以他是从这样一个三三个方面，这个创造性、文化性、社群性，呃，这样三个角度去论证，人酒精对人类其实是人人类作为一个整体，作为一个社会，它的一个发展起到的一个积极作用
1: 。嗯，对于这本书当中的一些洞见的话，就是呃，陶然老师有没有什么比较想补充的？就是可能在您看来觉得还挺有意思，或者说挺新鲜的一些发现。
0: 嗯，我就还是讲，因为当时那个那个疫情期间那个日 o 会议，为什么对他这样的为什么视频会议没有完全取代商务旅行啊？他当然讲的就是大家见面面对面的交流，还有包括喝酒一边喝酒一边聊天的这种感觉。其实这个事情我之前大概也有点体会吧，就是来美国读书，就是有时候也会去参加学术会议，有时候哪怕同事里的就是同在一个实验室的人，周末啊或者大家周周五晚上来一去酒吧去喝酒。也是海阔天空的聊天，什么都会聊，有时候也会聊聊学术。但那个时候聊学术，就跟在一个什么，比如说那个实验室主会上聊，就不是同样同样一种聊法了。可能会思维会更会更 open 一些，或者会更聊聊一些更前沿的，就是聊科学问题。包括我们每周都会有这种系列来给做三倍大的人。那时候我们有时候我中午也会陪他们吃饭，晚上吃饭之前，晚正是他们跟老师跟教授们吃晚饭之前，还会,会有学生陪着他们一起吃点小菜，喝点小酒。那时候也会也会聊聊一些事情，对，就是这个时候就感觉有些老师，假如说是很有名的，或者你之前可能很仰慕的，或者觉得哎呀是离他很远的大神，但是他也跟你面对面的喝酒，跟你跟你聊天，这种感觉是蛮好的。然后就说回到这本书，特别是在疫情期间读这本书，那就觉得我当时还画了 i y e light 的地方，对，就是<笑>觉得。说的太好了，他说远程会议合理、便宜、环保，因为大家也不用不用坐飞机嘛，对吧？可以很环保，更不用说在在我撰写本书的新冠病毒大流行期间还能救命，就大家也比较安全和不用社交社交那个 social distance。但即使在场的在 room 会议，也不会让参与者进入微醺状态。对，然后当时就觉得他说的太好了，也的确就是我的感受，因为即使在 room 上可能会有一点就所谓的什么 happy hour， 就是大家一起玩个游戏。但还是没有那种参与感，因为它需要实时的。对，当时还讲到，就是说，因为再好的网络会议，它总会有个延时，有。但是那些微妙的那些东西，最好面对面，最好这种 in time， 大家都在一起 in sync 同步的这种还是最好的。因为我有时候也在想，就是我们包括所谓科学，包括现在有些时候都是很理性的，或者是起码看上去很很理性的。就是要一本正经的，都有一套固定的程序。但是其实我们还人还是需要那种酒神精神，需要那种非理性的状态，大家去跳舞、去喝酒，就这种状态。这样我有时候觉得才是一个更更完整的人类的存存在
2: 对对对对，我看他森格兰教授，他就其实是说把酒、呃、神精神对巴库斯，他说，呃，对，也也叫狄奥尼索斯。它里面有一张，就是说给迪奥尼索斯留门。他其实是觉得，呃，酒神精神和他代表那种人类放下戒备心也好，或者放下常常规的那些思维惯性。对他觉得，一方面是说，对于我们更加这个融入这样一个群体里面；另外一方面，它也是一个创造性思维的一个闸门，帮我们打开了。它里面就提到一些细节，他说，可能跟我们直觉是相违背的，就是当人喝下酒精之后，进入这样一个微醺状态之后。我们更容易识别另外一个人，他是不是别人是不是在对我们说真话。另外一方面，我们自己喝下酒之后，我们也更容易去袒露自己一个真实的想法。这些东西都是跟我们日常的生活生活经验其实是很符合的。但好像你乍一看，从这样一个因为酒精感觉是放松了你对这样一个感官的一个控制，或者说它像模糊你的感官。那但恰恰是在这样前提下，它能帮助你更好去识别谎言。去识别身边的人是不是真诚待你，这个东西就很有意思
1: 。包括呃，刚才就是鲍老师讲的这个，其实我看这本书的时候，我觉得有一些就是可能跟平常就是你去读一些社会科学或者人文科学的一些书不太一样的一种阅读的体会吧。就是很多时候我们在去、呃、面临一些人性当中的这种。你不管说是虚伪也好，或者说会觉得不免不免会，呃，人是在面临利益的时候有很多算计的成分。但是，呃，我觉得其实读这本书的时候，很多时候是给我一种，好像他也也是在讲人的这些东西，但是他好像从一个，呃，生物学的一个视角，就是人他身上还是有动物性的一面，然后包括是一种非常科学的这样一种分析，就是说生物学上我们怎么去理解人的这样一种物种。然后再去看我们人类就是这种，呃，更人性的这一这一个面相，包括说，呃就是您刚才提到的，好像喝了酒之后，我们更能够去看，呃这个人他是否是，呃，他的一些无法去控制的一些微表情也好，或者说他没有办法在他一个在被理性控制的层面上面去，呃，让自己的人前的那个样子，好像在喝了酒之后，我们才能去信任彼此。我觉得好像。反而会给了我一个另外的视角，就是去呃理解，就是我们人这这样一种物种。然后我不知道两个老师就是会对这本书有没有类似的一些体会
0: 。对，刚说到人这个物种，就好像你们刚,刚讲的两点，就是一个大概是酒后吐真言吧，另外一个也是大概酒能让我们放下一些防备，就或者是放下一些面具，可能更那种平时会被有意无意隐藏起来那一面，可能会就呈现出来。我自己我觉得从我生活经验中大概也是这样子的。当然，在中国的时候读了一个硕士，当时这算是我这跟接受这种酒文化，怎么说算是稍微涉猎一点酒文化。因为当时我们实验室有一个，我是山东人嘛，我们实验室还有一个比我大几岁的一个师兄，他也山东人，他就挺能喝酒，他也挺会喝酒。大家聚餐的时候，他会挨挨个敬酒啊，他的他酒量也很好，也比较豪爽，是一个很好的大哥。对在他带领下也，也也开始接触了一下，也当然我没有喝很多，但是从一开始就不太能喝酒，到还能喝一点酒这种过程，也会觉得会有时候会觉得现在挺,挺好玩的事情，就是一个有点像个游戏，又是你会敬酒啊，然后可能还有什么彼此的攻防啊，这个人要来敬你啊，你要怎么回啊，然后就是这么这个，呵呵然后喝完酒之后大家再去去 KTV 再唱唱歌啊，就整个是一个比较非理性的那么一个状态。那个时候会有，就是起码在那种微醺状态的时候会，会就是跟平时生活，你会觉得那是另外一种 mode， 吧那是另外一种状态的感觉
2: 。我自己的感觉就是，包括他作者很多观点，我还是挺赞成。他是说，现在我们对于饮酒的态度，我觉得在中他提到这个态度，就是说一个清教徒式的，我们最好滴酒不沾，我们要把酒精，包括。他连带的那些负面的状态都排除出这样一个现代社会。那在中国，这样的情况我觉得是存在，就是可能是在一些我们现在更加追求健康啊、可持续的这样一个生活方式的时候，会想尽量不要去喝酒，滴酒不沾。那另外一方面就是另外一个阶段，就是刚才嗯唐然老师说的这种酒桌文化，我们好像就面临这样一个，要么就是完全的拥抱这样一个酒桌文化，要么就是完全的就是排斥酒精。很难找到一个理由说我们处在一个这样的一个中间状态，在适当的时候去去迎接这个巴库斯，去迎接酒神，让我们的一个从这样一个社会的一个紧张状状态当中是放松出来，脱身，然后够轻松的去谈论一些事情。像书里面他有提到过很多日本，他好像是有这样一个习惯，日本的一个职场他是很很等级森严，很讲这个长幼尊卑的，但是他们呃另外一方面，下班之后。他们好像就是有这样一个以喝酒为主要活动的一个团建，他们会在酒桌上面把这些东西发篱入籍都给抛开，去讲一讲出一些真实的想法来。而且在这样的时刻，你讲出真实想法来，不会就比如说晚辈讲讲出这样的真实想法，可能长辈并不会觉得那是在一个对他地位的一个挑战、攻击、挑衅，他会考虑其中的一个合理性。对，作者也提到了这个例子，我觉得好像这是我们中国社会。所缺乏的东西，我们好像像像刚才唐爽老师说的，我们就连敬酒这个东西，哪个环节我敬少了，或者是碰杯的姿势不太对，好像都会有一些细微的一些，就是很抠细节。即使在那样的一个状态下面，你也不能放松。它好像对我们来说，不是这样一个像在日本社会那样的一个放松，可以放松下来讲实话的一个状态
1: 。我看到就是关于酒桌文化这一块的话，我印象当中，它其实好像。也有讲到一个点是说，记得他好像举的是一个，比方说是一个遥远的部落，就是说一个陌生人来到这个地方之后，他可能呃要喝很多酒下去，好像显示的是大家对你的一种欢迎。然后因为呃我自己对对这个东西的体会就是说，呃因为我自己是从一个呃小小地方来的，那我觉得说很多时候呃尤其是一个嗜酒的地方，嗯以前会觉得很排斥这个酒桌文化，因为。呃，比方说一个呃年轻的男性，他和这个地方的女性谈恋爱，然后他第一次来这边登门，好像呃我们那边的习俗就是说，这个女孩的父亲和呃他的兄长，就是必须要把这个人灌醉，好像是一种下马威。那以前我们可能对这种事情就是一个天然的排斥，觉得天哪，这完全是一种呃男权社会的一种糟粕。但是我觉得好像这本书它。提供的一个视角就是说，那确实可能对于一个家庭来说，就是初来乍到突然来到我们家庭的一个陌生人，因为家庭是一个很亲密的一个单元，怎么去拉近这种距离，好像酒精是一个催化剂，所以我觉得他好像也是给我们怎么去理解一些这样的一种社会文化为什么能够存在这么久，就是可能好像我觉得好像在这本书当中也一定程度上提供了另外一种视角吧。
2: 对它，其实酒精在无论说是在现在还存在着这个，呃，呃采集狩猎部落，呃，还是说在那个它里面提到，呃嗯，中国的一些古古典文本里面提到的描绘的这样的一个祝酒的场景，它其实都是有一个相当正式的一个仪式，然后包括配套的那种呃礼节，然后有一个把控大家呃饮酒节奏的。酒精是这样的一个重要活动当中一个很核心的一个角色，但作者也提到说，其实也有其他的活动可以有，在那些找不到酒精或者发酵酒精比较困难的地方，他可能选择另外一个仪式，比如说是跳舞，就那个类似旋转舞或者其他的能让大家找到一个共同节奏的一种活动。那酒精好像其实想过来，它其实确实有一个类似的一个效果在里面，它相相当于是把我们在场的人参加这个酒宴的人。把大家大家节奏是同频了，拉到一块了，这样好像在那样一个状态下面，它确实会引起一些酒精呢，就是很直接的，会对我们大脑确实呃皮层会产生一些很直接的影响。跳好进入到相当长一个阶段之后，也会起到类似的效果。那它确实就是在呃，它在仪式上，它在那种心理感受上面，以及它对我们生理的一个直接影响方面，都是帮我们。去把大家节奏同步同步到一起了，他这个过程可能会说是内化成一个我们心理距离之间拉近，对，所以确实就是确实是有这样一个能把外边的人通过这样的一个仪式，我跟你进入到一个同样一个频率里面了，那我们也因此拉近了。我觉得确实是有这样一个效果的，就像你刚刚说的，呃，我们以前的那些习俗遗留下来，它可能和原来的那样的仪式其实是有一些减损了，或者说。又有些新增的东西，但他确实能看到原来的那个那个仪式的影子在上面
1: 。两位老师平常自己爱喝酒吗
0: ？我不算爱喝酒吧，我其实就是说除了读研究生的段短暂涉猎过接触了一点酒文化，到到了美国之后比较少，可能偶尔之前在实验室我们会跟实验室的人一起去酒吧喝，最多喝一杯啤酒。在中国，有时候会别人会有劝酒这么一个东西，在美国就没有。我觉得这一点，我我比较欣赏，就是你大家按照你的节奏，你想喝多少，想喝一大口或者想喝一杯两杯，你自己想再继续，没没没人管你，你喝多少别人也不会催你。然后这几年基本上除了少数。除了可能有时候看世界杯，比如说看到决赛了，然后大家是吧，拿拿喝一杯啤酒，其他平时不太喝。但是这本书里面讲到那些喝酒的那些东西，我还是是能够能够理解，包括有点体会。不知道鲍老师怎么样
2: ？我自己平时就基本上不喝酒，就是我我当时去，嗯、呃，看到这个书，我只是单纯是对这个问题感兴趣，对，嗯、呃，但是但是它里面也提到，就是很有趣的一个东西，就是和我自身很相关。他说。中国这边有有一个基因，它其实是演化出来，算是一个对抗酒精的。呃，它就是所谓的亚洲人脸红综合征，它的那个呃，有有这个综合征的人往往携带了这样的基因。我也是这样一个基因携带者，就是喝了酒之后就会身体很不舒服，然后会，我不只是脸红，我可能是手臂都会红，身体浑身都会红，所以喝了酒之后对我对我对,对我来说就很不舒服。森格兰看来，他这个是对一个酒精对抗，就是本身是携带这种基因的人，会适时的制止自己不要再喝下去了。再喝下去可能会对你的身体造成一些不可逆的伤害，甚至会如果酒精积累太多，中间的那个中间的产物代谢产物积累起会甚至会对你造成一些生命危险。但是，但是我我看了这个书之后，尤其是考虑到我刚才说的那种我们现在这样一个现代社会，好像确实。这样一个空间，酒精和它附带那个放松的空间排除出去了。我觉得，呃，尤其是在这样一个疫情隔离之后，呃，大家好多朋友都好多年没有见面了，更想去喝酒。但是，确实就是在那样的场合下面有朋友在的，呃，我可能会更加把它做一个工具性的东西去使用，去让大家交谈会更加自然、更加放松
1: 。我不确定这本书是不是也是在至少它在没有完成的时候是不是。部分的内容是在在新冠期间写的，我感觉中间他提到好几次，呃，尤其是在新冠大流行，包括之后的这个时代，好像愈发感觉到这个酒精的重要性，就是好像作者也是在一个挺愤怒或者说有所感吧的一个这种情绪当中，我感觉他是不是在这样的一个氛围当中去写的这个话
0: ？嗯，是。它其中引用了，就是疫情期间，包括大家关停一些很多商店嘛，就是但是有些一些酒吧还是，起码卖酒的地方还是在开着的，就是可能就是有些地方认为这种所谓的必要的设设备、必要的这种场所必须要开的场所，等等他当中还引用了，我记得有一篇《经济学人》上的一些文章
1: ，作者引用的，就就是在疫情期间，商就是酒精是必需品，必须要作为商店都存在，嗯。就是从生物学的角度来说的话，就是他老师会觉得，嗯，这里面就是写的一些内容是，嗯，比较准确的嘛
0: 。他中间有引用了几个生物化学里面的这种公式，就是、或者说代谢图吧，就是我记得从酒精变到从乙醇到乙醛，到说讲到这个
2: ，乙醇到乙醛，对，再到乙酸
0: 。他中间有引用了几个。生物化学里面的这种公式，就是或者说代谢图吧，就是我记得从酒精变到什么乙醇到乙醛，当时讲到这个，对对，就是被人体代谢，就是为什么会有有些人会脸红，就是因为他那个乙醛那个那个积累的比较多，所以他有其中有两个这种关键的嘛，乙醇、乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶，对这些东西我们在其实当时在学学习生物化学的时候是有是有提到过了，这方面是我觉得是是 OK 的吧。他还有，对他还有其他一些提到了一些神经上的，就是包括对这个前额叶皮层的抑制啊，这些这些不是不是我的专业了，因为我是做的是更更接近分子生物学这种神经科学，不是我的。但是我觉得作者讲的还是，起码我之前如果不理解他的话，通过读这本书还是能够能够学到新的知识的
2: 。因为这也不是我处理的第一本那个。设计神经科学相关的，我之前处理过其他神经科学相关的一些科普书，它里面提到嗯这个前额叶皮层和这个呃 PFC 和 FCC 这两个的一个后者来调节前者的这样一个关系，他还是讲的挺准确的。其实就像我刚才说，他他自己说，呃，去翻他的那个参考文献，其实也是一个保证了、啊。就对于这些他提到的一些关键的呃呃。呃研究研一些研究成果或者是呃呃一些结论和细节，他都有给出比较详细的参考文献。其实我我个人感感觉更有意思的是，他说到那些和嗯，对和农业文明相，因为之前大家可能多少都听听过那个赫拉利，就是《人类简史》那个作者，他说他说到这个农业文明对于人来说其实是一个骗局。那为什么骗局？那其实这是这一个也不算是特别新的一个观点，在那个考古学界，它一直是是有，我看文献里面大概是从五十年代开始吧，就有人主张说是这样一个稳定的长时间的这样一个农业种植，它其实是在在这个酒精出现之后的。我们好像惯常认为酒精嘛，那它是用粮食酿造的，那我们肯定得有，首先得有大量的粮食才能去酿酒，那所以酿酒这个事情应该是在农业文明之后的。但书里面也提到说，他说这个呃酒精限于面包，对他这个面包，一方面他确实就是指代指面包本身。他书里面有提到一个例子，他最早的有呃有出现面包的这样一个证据，化学证据的呃遗迹那边也有发现酒精的一个酿酒的一个遗迹，但是在更早的一个遗迹里面，它有酿酒的遗迹，但是它没有制作面包的遗迹。面包它除了代表它本身之外，也代表这个农业文明嘛。呃，我刚刚说到这个，他这个观点其实呃，赫拉利这个观点其实不算新，然后拓展到其他相关的领域，呃，有和这个观点相互验证的，但是他们好像都没有说他，他们只是谈论说人类好像是被某种力量推着进入到这样一个农业文明里面，像那个我记得詹姆斯斯科特就是那个政治学人类学家，就逃避统治艺术作者，他的观点是说是一些自然灾害，一些罕见自然灾害导致那个。采集狩猎这个行活动变得在一段时间内能采集到的一些狩猎到一些资源变得很稀少了，所以它在那段时间里面，人们不得不转向这样一个呃长时间农业农业种植。在这之前，短暂农业种植也其实也是有的，就是在那样一个时时间，不是说农业或者是采集狩猎非此即彼的这样一个关系，两者是并行存在的。但是在那段气候比较特殊的时间，人们不得不转向大规模的这个农业种植，然后发现。农业种植本身带来一项好处，好像就俘获了那时候人。但是这个东西它不可能是说，呃，一旦人们发现了这样一个农业种植的好处，因为人们不是在那时候第一次发现农业种植的好处的，一定有什么力量推动着人类去做这件事情。那斯科特他的一个观点是说，因为他他是一个政治学家他会从权力的角度来看，他是觉得是进入农业种植这样的一个条件下面更容易统治者者去实行统治，所以人们被推入了，推入了这样的一个农业文明，所以他的观点其实背后的推动力是权力，但权力本身，我觉得还是他不可能是按照这样一个很强力的一个行为去逼大家去做这个事情，因为在那样一个采集社会、社会，人大家都是平等程度是很高的，其实你要去实行这个武力还是挺难的。那我觉得中间应该还是有少了什么东西，去促成大家完成这个事情。那森格兰他，我觉得他。给出了一个答案，很精彩的这个答案，就是他觉得是酒精是一个很关键的要素。就因为我刚，就像我刚才讨论那些酒精发挥的各种各样的益处，而且在这个考古学里面，确实也有大量的发现去佐证森格兰这个观点，就是呃有那些最早发现古物遗迹那些地方，它周围就是这样一个进行大规模聚会，就是酒精大量出现的那样一个地方，所以他找到了一个很。枢纽的一个东西，但当然，我觉得本身我们不能说是酒精去完成了这个事情，但它绝对是，呃，绝对是这样一个很关键的一个角色。但是不是他真的是直接促成了这个事情，我觉得还需要更多的研究去支持或者是证否吧。嗯，我刚刚想到
0: ，其实我们现在说很多酒都是从从粮食酿造的。但是其实也有很多，可是从大自然的角度来讲，可能很多是从水果或者更早，在在人类这个驯化植物这些粮食之前，它是水果是酒，包甚至包括蜂蜜。我前两天才了解到，我我不记得书里面有没有提到，就是用蜂蜜发酵之后也也会有一种酒的蜜的，可能这种酒据说比水果酿制或者粮食酿制的酒更早一点。当然，它的酒精度数可能也不会很高，可能最多相当于我们现在的啤酒了。对这些，可能对于那些更原始的部落，在他们哪怕是游牧民族，他们如果能采集蜂蜜或者什么收集水果，他们也是会有办法能得到某种让他们麻醉品的东西的
1: 。读下来会觉得这是一个嗯非常聪明，然后脑洞很大，和就是呃这样的一个作者可能会给我们就是关于呃很重要的一些这种文明的一个跟别的这样一些话题。提供一个新的视角，或者说他的一种见解吧，就是我们如何去进入这样一些问题的一种呃新的途径。然后我记得就是其实在这本书的呃最后一章，其实作者也有讲到一些关于呃酒精滥用的一些问题，就是可能算是一种警惕吧。因为我觉得刚才鲍老师有一个话讲的很好，就是说我们怎么去找到一个呃中间位置，就是不是在一个极端和另一个极端。
2: 森格兰他在这书里面，他总结了一个，他觉得，呃，酒精在现代社会面临的一个挑战是所谓的蒸馏与孤立。蒸馏嘛，就是所谓的，呃，现代高度数酒精它的一个酿造的一个技术也也就是代表着这种高度数的酒精。就像刚才那个陶然老师说的，其实我们在那样一个现代社会之前，就更更加不要说这个采集狩猎社会，我们能接触到酒精，可能是自然发酵而成，它那个度数是很低的。但现在我们能接触到的那个。高度数酒精实在是一方面度数实在太高了，另外一方面我们能够获得的途径也太多了。作者提到说，我们随便去街道一个便利店里面都能端一箱进我们自己车的后备箱。那或者我我现在这个时间点，我可能十一二点或者是更晚，我想喝酒了，跑去那个外面的便利店，二十四小时便利店就直接能在他那个冰柜里面找到这样一个酒精。他觉得这个酒精的易获得性和这个高度数是一个。很重要的一个变化因素。另外一方面就是所谓的这个孤立，孤立呢，就是呃，像我们刚才说到的，它饮酒这个事情和仪式和这个社群团结好像已经脱离开来了。我们完全可以在在家里就完成这个事情，我们不需要面对任何人，我们想喝多少就喝多少，没有这样一个人来提醒我们，呃、你喝的有点多了，或者我们好像本身已经沉沉浸在酒精当中，它已经不是变成一个我们。去发散思维也好，或者是促进社交也好的一个工具，它本身已经变成目的了。我觉得这两方面真的是总结得很好。当然，他也提到了很多，呃，他包括引用了那个我们中国作家严歌，他当时的一些吐槽，女性在九州文化当中扮演着这样的一个很尴尬、很被父权制侵害的这样一个角色。他觉得这些都是不可否认的问题，我们确实是要想办法去解决这些问题。
0: 刚刚说到那个，我刚刚就一直就在想这一段严哥的这种经历，我就是他在成都参加的这种，对我其实能够想象到，如果如果是跟女性在参加这样一个男性主导的饭局，就是那种最终目的是把大家都灌醉，灌醉了才能才能建立关系，成为朋友，当然是吧？这个我当时就就就就在想找这一段，一直没一直没有没找到，谢谢，嗯，不好意
1: 就是如何一方面可能知道的酒精对于我们来说也是一种不可或缺的，有非常多的好处，对于我们的无论是我们的社会生活还是说个人怎么去缓解一些压力各方面吧，包括一些跟创造性相关的一些问题。但是到底在这个社会规范当中怎么去厘清一些就是现在建立的这种酒桌文化的一些，包括一些明规则和潜规则，我觉得就是这个中间道路还挺值得去摸索的。我
2: 前面说到的这个饮酒这个仪式，它原来可能是设定是比我们现在遇到这种酒桌文化更加的清晰、更加的简单的一个东西。它有有有人负责祝酒，有人呃决定大家在什么时候举杯。如果你喝多了，那个人还会提醒你，或者你身边的一些长辈还会给你使眼色。就是提到里面的例子，他是他有说到中国的，也有说到国外的，但。但好像在这个历史流变过程中，我们就慢慢的更加的突出了酒精帮助我们融入这样一个社会。他另外一方面，作者也提到了说，他是有一个强化或者说明确这样一个社会等级关系的这样一个角色。但我们在这个过程中，好像是这方面的作用好像更凸显了，强化这样一个明确你和我之间谁尊谁卑，然后谁是一个主谁是一个客这样的一个明确这样一个差别的作用。更加得到强化。那其实说，呃，女性在这样一个酒桌上面的一个很容易被性骚扰的这样一个问题，其实我觉得也是也是这样一个权利地位，嗯、呃，差异，嗯、呃，酒桌明确这样一个权利地位差异，它的导致的一个负面结果吧。
1: 说到最后的话，其实我对这本书最后其实他引用了一段陶渊明的古诗嘛，因为他中间其实讲到很多次陶渊明，但其实对那一段是，我看到那一段的时候觉得还挺感动的，就好像他好像其实最终还是回到说，嗯、呃，我觉得有一种人性的光辉吧，就是说我们作为人，然后就是，嗯、呃，就。到底真正对于一个人类来说是什么样的一个感受？我不知道两位老师在读到那段诗的时候，可能会有一些类似的感受吗
0: ？就是你说到最后是他的那个嗯，酒中有深味的那个嘛。我当时翻译这本书的时候也是挺佩服他的，但他可能是个汉学家，包括他引用了不少《论语》里的、孔子里的话，“唯、呃、酒无量”，他还说他他要把这句话作为他的那个。墓志铭写上去<笑>，他还引用了挺多嗯唐明的，这也是我后来想用这个选择陶然作为艺名的一个原因吧。一个是向陶渊明致敬的意思，另外一个也是有有是共共一句诗叫“共醉共君一醉一陶然”嘛，是是这个意思。我们考虑一个负责任的人在过一个正常生活的时候喝一点酒，那是一个对，就是你说可以增加一点人性的光辉，特别是。如果有一群是吧，比较陶渊明说有故人赏我去，啊，携壶相与至，肯定是有是有朋友嘛。我们我们讲这个都是什么故人聚鸡黍，邀我至田家，这是有有朋友来，然后这个嗯、呃、有朋自远方来，然后可能再再带点酒、啊，我们吃吧，我们吃一顿喝一顿，然后聊聊天，就就是一种你说是日常生活中比较高光的时刻，也是我们我们普通人也是能能够接触到的，都能有比较多的体会的。对、啊，这样一种状态，包括你刚刚说的，我其实想到有一个老歌，叫《有歌词》，就是它中间有一句说：“谁能与我同醉，相知年年岁岁。”这句歌词你体会一下，他他就说：“谁能与我同醉？”你看有一个人能跟你同醉，这就是多么深的这个是吧？完全的放下戒备是吧？能跟你同醉，相知年年岁岁，这这也是说人性可能有些对自己的渴望，或者对一种那种比较深刻的关系的一种渴望，其实也是
1: 能。在这个共能共同饮酒当中，能够体现出来的，说的特别好。鲍老师有没有什么想补充的
2: ？嗯，因为我自己就是就像刚才说的，其实都不咋喝酒，所以我想那个陶渊明当时做那些事，他绝对是喝了很多酒的，甚甚至说不定那个。我们这本书作者他在写写到最后一部分的时候，想起陶渊明的时候，以及读到他那些诗歌可能自己也在喝酒。但我但我好像也不是说不能体会吧，因为偶偶尔也会喝喝喝一点的时候，确实是有那样一个类似的感觉。但是我不在那个环境里面，而且我对于汉学家来说，他对于中国的想象，对于中国古代诗人以及他们生活场景的想象，应该是会比我们更加的这样一个可能会更理想化一些吧，我觉得。因为很多很多诗歌，它里面描述的场景并并不一定实实际上是真的场景，它可能只是是为了营造那样的意境，它它设想的那样一个场景，或者它把自己以前的、呃、分散在不同时刻的经验拼凑在一起，那营造出这样一个呃诗境和诗意，那我觉得完全都可以理解。我自己虽然不能理解，但是我前阵子看另外一个纪录片，它是呃我们中国的一个呃独立纪录片导演拍的，拍的是那个。欧文克，欧文克族，呃，对，但纪录片导演顾陶，他那那部纪录片名字叫汉喊《汉达罕》，汉达罕也就是呃驯鹿嘛。他说，他鄂温克民族因为经历了这样一个生活方式转型，他们现在已经相当的融入这样一个现代社会。他们原来是一个游牧民族，呃，他们是有打猎的，但是因为要融入这样一个社会，呃，我们必须把他的猎猎枪给给缴下来。因为各种各方面、各种方面的这种社会问题、安全、治安问题吧，可能会有这方面的担心。但是随着他这样一个生活方式转变，他们就开始大量的饮酒，因为好像酒精在这样一个情况下面已经变成他们面对这样一个剧烈的生活方式转变，呃，包括经济收入的下降，一个很重要的一个呃缓冲剂，甚至是、呃、他们不得不借助这样一个东西活下去。尤其在看到那个很多他的欧文克族他们的族族人因为饮酒过多而。嗯，而去世，或者是因为饮饮酒之后，呃，出了一些车祸，或者什么掉进河里面淹死了，我都会觉得我们这样一个饮酒的环境，它的这样一个时时节，好像我们现在正在经历很巨大的一个转变，所以相对来说，我我自己其实某某些时候还挺安于我我现在这样一个状态。我虽然一方面不能喝酒，其实少了酒精能。一方面确实也会失去很多和呃同学也好、同事也好，或者跟作者也好的这样一个大家更拉近彼此关系的一个契机，我会错失这样的一个契机。但另外另外一方面，这个基因，这个亚洲人脸红基因，确实在某种程度上面拯救了我，我可能不不至于陷入到这样一个饮酒过度的一个状态。我觉得可能古人也好，或者是尤其是桃源美地那个时候，可能他会面临比我们现在更恶劣的一些自然环境或者。他的那个，他的这个融入社会的这样一个发展方式，可能更加单一吧。所以他们对酒的一个偏好，我觉得可以理解，可以理解。但是从我角度来说，我好像也不太能完全进入到他们那样的一个状态下面去看待喝酒，呃，把喝酒作为自己一个生活方
0: 式这样一部。听鲍老师讲这些，我就想到。尼采这个人，虽然他你看他写书这个称颂酒神精神，但他自己自己对，甚至在其他书里面，他他讲到他对饮酒这个事情是挺排斥的。呵呵他觉得人这个，看我们现代人有些时候是高兴了啊、哦，要庆祝要喝酒，不高兴了这个难过了要借酒浇愁，他自己其实挺挺反感这些事情，就觉得这好像让人是失去了一种健康的心智。当然他自己可能因为身体不太好。所以也不怎么能喝酒，<笑>其实想想像苏格拉底，酒量是很好的。好像我们读那个柏拉图写的，他可以喝了一晚上，其他人都醉了，在他倒了，他可能拍拍身上衣服，然后起起身就走了。他应该是好酒量的，能<笑>、嗯、能喝的。其实我说我平时一般不喝酒，但是我上上次回国的时候，因为我要去见陈佳映老师，所以我特地带了一瓶带了一瓶酒去去见他。我们两个人就差不多喝了一瓶茅台。然后我觉得陈老师还可以啊，身体可以啊，是吧？这么当时都已经快七十的人啊，当然也不是说我是故意怎么样，但是就觉得，因为我知道陈老师爱喝酒，然后也是带一瓶好酒去，也是表达我对他的敬意嘛。然后一边喝酒一边聊天，整个聊天就特别愉快。所以其其他想回来之后，我又平时也不怎么喝酒，但是在某些场合，我觉得。就好像你们所谓无酒不成席，在某些场合，你是觉得需要一个酒来，无论是强化这种仪式感，还是还是拉近距离，都是有它的作用的。当然，可能要让你适时适度的去发挥它嗯
1: 。嗯，好的，那我们今天就大概就聊到这里吧。特别感谢两位老师，我觉得收获特别多。